0: Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. De navel van Paulus. De dochter van de zilversmid was een bekendheid in de stad Efeze, want niemand kon zo goed turnen als zij. Aangezien de bewoners van Efeze meenden dat hun stad het centrum was van de wereld gedachten waarin ze niet helemaal ongelijk hadden, was de dochter van de zilversmid feitelijk een wereldwonde. Al op haar twaalfde hadden journalisten over haar geschreven dat ze het lichaam van een slang had. De zilversmid en zijn vrouw plakten de artikelen die over hun dochter verschenen in een groot, donkerrood plakboek. Wel vond de zilversmid, die Dimitrius heette, maar zichzelf Dimitri noemde, dat van die slang een tikkeltje onaangenaam. Hij wist niet zeker of de journalisten die zijn dochter met een slang vergeleken, dat deden uit bewondering of uit afschuw. En hij begreep ook niet dat de journalistiek ervan leefde om in het midden te laten of bewondering dan wel afschuw werd uitgedrukt. Al hadden ze een klant hem geprobeerd uit te leggen dat de journalistiek dat principe, dat ook wel neutraliteit werd genoemd, hoog in het vaandel had. De Zilversmid was een ontwikkeld man. Hij dacht echter met zijn handen. Maar goed, roem is roem. Aan zijn vaste klanten vroeg hij wel eens... als mijn dochter een slangenmens is, wie ben ik dan? De zilversmid maakte talismannen... die de mensen zouden beschermen tegen alle mogelijke soorten kwaad. Ook de bewoners van Efeze, die niet in de werking van de talisman geloofden... kochten de sieraden van Dimitri, want hij was een groot kunstenaar... en zijn sieraden symboliseerden vrijheid... In Efeze geloofde ze in de vrijheid zoals ze nog nooit ergens in vrijheid was geloofd. En aangezien je moest kunnen zien dat ze vrij waren, wat had je aan vrijheid als je er niet mee kon pronken, schaften ze de sieraden van Dimitri getig aan. Voor zichzelf, voor hun partner, voor hun minnaar, voor de reserveminnaar, voor de hulp in de huishouding. Zelf pronkte de zilversmid met zijn dochter. Zijn winkel hing vol met foto's van Saba en ook met foto's van haar drie oudere broers die niet beroemd waren, maar van wie de zilversmid desondanks veel hield. Soms had hij zelfs het gevoel dat hij meer hield van zijn niet beroemde kinderen omdat die zijn liefde dringende nodig leken te hebben. Het was alleen niet makkelijk van drie jongens te houden die zich al lang niet meer wilden laten knuffelen en die zich ieder op hun eigen manier hadden teruggetrokken in een ondoordringbaar universum. De middelste bijvoorbeeld loog bijna dagelijks. De zilversmid wist niet of hij de jongen moest confronteren met deze leugens... of dat hij het spel mee moest spelen. Niets is zo naargeestig als iemand van wie je veel houdt... te confronteren met de leugens die hij verkondigt. De zilversmid zei tegen zijn vrouw... De jongen zegt dat hij niet rookt, maar hij rookt als een ketter. Hij zegt dat hij niet steelt, maar als het nodig is... berooft hij zijn eigen broers en zijn ouders... Hij zegt dat hij nooit naar de hoeren gaat, maar wekelijks is hij in het bordeel te vinden. Dat laatste wist de Zilversmith zeker. Want hij was Jesper, die professioneel handballer wilde worden, daar tegengekomen. Ze hadden elkaar niet aangekeken, terwijl ze door een nauwe, slecht verlichte gang liepen. De Zilversmith schuifelde achter een vrouw aan. Ze kwam uit een andere stad, sprak zijn taal niet en boezemde hem een beetje angst in. Jesper kwam bij een vrouw vandaan die zijn taal ook niet sprak. Zijn wangen waren roder dan anders... en zijn ogen verraden levenslust... waar het hem op andere dagen doorgaans ontbrak. De zilversmid vermoedde dat zijn vrouw wist... dat hij regelmatig naar het bordeel ging om het te kunnen doen... wat hij met de moeder van zijn kinderen niet durfde te doen. Maar dat een jongen van zeventien daar ook heen ging... leek hem niet goed voor de geestelijke ontwikkeling van het kind. Op je zeventiende hoorde je verliefd te zijn en gedichten te schrijven over de oren en ogen van je geliefde, over de knieën en schouders. Bovendien was het bordeel te duur voor jongens van zijn leeftijd. In al zijn onvolmaaktheid was het gezin van de zilversmid volmaakt. Het plakboek werd steeds voller, het gezin had aanzien in de stad, de jongste dochter was immers een slangenmens en de zilversmid verkocht de vrijheid maar tijdens een galavoorstelling in een van de mooiste theaters van de stad kwam de dochter van de zilver val. Alle notabelen zaten in de zaal en zoals dat gaat, ze dachten eerst dat de vallen bijhoorden en juichten, want het was een spectaculaire val. Nog jaren later zouden de goudsmid en zijn vrouw zichzelf en elkaar verwijten maken dat ze hun dochter naar het theater hadden laten gaan. Ze had die nacht in haar slaap geschreeuwd en ze was wakker geworden met verhoging. Het was alsof ik zelf viel, had de Zilversmid gezegd. Het was alsof ik doodging. Artsen vreesden voor haar leven. Het slangenmens was bijzonder ongelukkig terechtgekomen en in de wachtkamer van het ziekenhuis staand tegenover de koffieautomaat deed de Zilversmid een gelofte. Aan zichzelf eigenlijk. Hij mompelde, als mijn dochter hier levend uitkomt, ga ik nooit meer naar het bordeel. De dochter kwam er levend uit. Ze zou echter niet meer kunnen lopen. De rest van haar leven moest in een rolstoel zitten... maar leven is leven. En hoewel de zilversmid geregeld het oude verlangen in zich voelde branden... om naar het bordeel te gaan... en aan de hand van een vrouw uit een andere stad... die een taal sprak die hij niet kon verstaan... door een slecht verlichte gang te schuifelen... richting het beschamende genot... herinnerde hij zich zijn dochter en zijn gelofte... en deinste terug voor wat er zou gebeuren... als hij die gelofte verbrak. Soms kwam hij in de stad de eigenaresse van het bordeel tegen die ook een functie bekleden in het stadsbestuur en aanzien genoot. Toen ze nog jong was, had ze publiekelijk gezegd... elke grote stad zal altijd geladeerd zijn met massagesalons. Laten we in Ephese van de massagesalons paleizen maken... waar de klant en masseur niet meer elkaars vijanden zijn... maar elkaars lotgenoten. De vrijheid wordt op veel plekken gevierd. Juist in de massagesalon. Wie voor vrijheid is, is voor massage. Echte vrijheid is altijd massage, ook al is het massage van de geest. Ook de wijzen van Efeze vonden dat er weinig tegen in te brengen was, maar de zilversmid had nu juist gezworen niet meer naar het bordeel te gaan. Het massagesalon is natuurlijk niet per definitie een bordeel, maar iedereen moest erkennen dat wat begon als keurige massage vaak uitliep op ongebreidelde lichamelijke vrijheden. De zilversmid wist niet waarvoor hij zich meer schaamde. Dat hij vroeger zo vaak naar het bordeel was gegaan of dat hij er nu niet meer heen ging. Zijn dochter, die altijd bedeest en lichthartig was geweest, had door haar verlamming een persoonlijkheidsverandering ondergaan. Haar woede die de ouders eerst begrijpelijk hadden gevonden, werd een last die groter bleek dan de verlamming zelf. Ze schoot wildvreemde mensen uit, noemde haar verzorgers hoeren, liet de vriendelijke Joodse dokter, die voor haar leven had gevochten... weten dat hij een duivel was met een geslachtsziekte. Geleidelijk aan gingen de Zilversmid en zijn vrouw... het over de dochter voor de wereld te verstoppen. Op zolder. Ze deden alsof ze nooit een dochter hadden gehad. Het was in die tijd, de tijd dat in Efeze de vrijheid werd vereerd... als het hoogste goed, dat de vreemdeling door de straten van de stad zwierf. Een jonge man, buitengewoon knap en welbespraakt... Hij noemde zich Paulus en beweerde dat mensen geen goden konden maken. Sterker nog, deze jonge man was voor de winkel van de zilversmid gaan staan en riep Zijn dit jullie goden? Deze talismannen die de vrijheid moeten symboliseren? Is dat wat jullie vereren? Is dit waarin jullie geloven? Omdat Paulus zo mooi was en zo overweldigend sprak, trok hij veel bekijks. Sommige inwoners van Efeze die van nature ontevreden waren... het moet gezegd, voelden zich aangetrokken tot hem en zijn woorden... en ze hielden op de smeedkunst van Dimitri te kopen. Dimitri, die zijn gezin als mede de verzorgers van zijn dochter moest voeden... raakte in paniek. Als dit zo doorging, zou er straks geen klant overblijven. Hij kwam uit zijn winkel. Vergeleken met Paulus, een jonge god, was hij oud en nietig. Nooit was hij een begnadigd spreker geweest... Maar de nood en het lijden, het vooruitzicht van de rest van zijn leven... het besef dat hij nooit meer door een slecht verlichte gang zou schuifelen... op zoek naar wat hij niet kon ophouden te begeren... gaf hem een ongekende kracht. Zorgde ervoor dat hij boven zichzelf uitsteeg. En hij zei... Mensen, er is een man verschenen die meent dat de vrijheid een God is... die is gemaakt door mensenhanden. Een man die beweert dat de echte koning een onzichtbare koning is... Dat het lichaam een valstrik is die ons afleidt van het ware en het goede. En dat mijn talismannen tegen niets beschermen. Ik heb alleen dit te zeggen. Er is geen onzichtbare koning. En zijn er soms goden die gemaakt zijn door koeien, ratten of honden? Het bijeengestroomde volk moest hard lachen onder gedachte dat koeien, ratten en honden goden konden maken. Paulus duurde hem zachtjes op zijn en zei... Heb jij, Dimitri, geen gelofte gedaan dat je niet meer naar het bordeel zou gaan als je dochter zou blijven leven? Welke onzichtbaarheid wens je precies belachelijk te maken? Jij bent een onderdaan van je eigen verbeeldingskracht, een slaaf zou ik willen zeggen. En niets anders dan dat heb ik gepredikt. Wij zijn onderdanen van onze verbeeldingskracht, maar de ene verbeelding is de andere niet. Neem geen genoegen met kleine inbeeldingen, heb ik de mensen verteld. Hou op geesten te bezweren als de fantasie van het eeuwige koninkrijk eveneens tot de mogelijkheden behoort. Niet ik spreek. Er wordt in mij gesproken. Dat is het grote verschil. Niet ik dans. Er wordt in mij gedanst. Daarop ontdeed Paulus zich van zijn kleren en begon door de straten van Efeze te dansen. Veel burgers spraken schande van. Wat in de massagehalons gebeurde, diende in de massagehalons te blijven. Wie eeuwigheid zonder schoonheid verkoopt, verkoopt het niets, zong Paulus dansend. En wie schoonheid zonder eeuwigheid verkoopt, verkoopt slechts zichzelf. En toch, zeg ik jullie, het koninkrijk dat niet van deze wereld is, begint in mijn navel. Paulus had een bijzonder mooie navel. Veel burgers van Efeze schaarden zich uiteindelijk achter Paulus, vanwege zijn navel, vanwege zijn dans vanwege zijn ideeën dat het er slechts om ging... met welke verbeeldingskracht men het leider te lijf ging. Minstens zoveel burgers schaarden zich achter de zilversmid. Het dreigde tot een geweldsuitbarsting te komen... want de burgers waren dronken van hun eigen verbeeldingskracht. Op dat moment verscheen de eigenaar van het bekendste model van Efeze... op het grote plein en ze sprak... Mensen, ik ben mijn een eenvoudige vrouw. Van de geheimen van het leven... Weet ik niet meer dan wat mijn klanten me hebben toevertrouwd toen ik nog jong was. Maar één ding weet ik. Ik zit niet in de godenbusiness. Ik zit in de massagebusiness. En waar de godenbusiness het gesprek van de dag wordt, gaat de massagebusiness naar de knoppen. Ik bied iedere inwoner van Efeze een week lang 80% korting in mijn massagesalon en twee flessen pro secco voor de prijs van één, want dat is wat ons bindt. Of wij nu in zichtbare of onzichtbare koningen geloven, iedereen heeft behoefte aan massage. Deze woorden kalmeerden de burgers van Efeze. Van het aanbod van die 80% korting stemden de meesten tot mildheid, althans tot het verlangen van dit aanbod gebruik te maken. Zo keerde de rust weer terug in Efeze. Alleen als de wind uit het oosten kwam, kon je vanuit de zolder de dochter van de zilversmid horen schreeuwen. Ik ben de hoer van Babylon. Kom naar boven, zeg ik jullie. Als jullie willen weten hoe het koninkrijk, dat niet van deze wereld is, eruit ziet, kom dan hier een kijkje nemen als jullie durven. Van dit aanbod werd geen gebruik gemaakt. De meeste mensen hadden weinig belangstelling voor een voormalig slangenmens in een rolstoel en de enkeling die wel belangstelling voor had, durfde niet naar boven te klimmen omdat ze daar zo goed opgesloten zat... hoefde de notabelen van de stad de waakzame burgers niet ertoe aan te zetten... het slangenmens de stad uit te slaan. Laat haar daar maar zitten, zeiden de notabelen tegen elkaar. Dat gekrijs geeft ook weer kleur aan onze stad. Reach out and touch